0: Je luistert naar de podcast van Klassenwerkplek over welbevinden en werkgeluk in het primair onderwijs. Want het lerarentekort gaat niet alleen over het vergroten van de instroom van nieuwe leerkrachten. Het gaat ook over het zuiniger zijn op al die professionals die al dit prachtige vak beoefenen. Het goede nieuws is dat we eigenlijk heel goed weten hoe dat te organiseren. Sterker nog, er zijn al scholen die het werkgeluk van leerkrachten op een heel hoog niveau hebben. In deze serie podcast gaan we in gesprek met die scholen en besturen... Hoe komt het dat zij een veel lagere uitstroom hebben, minder verzuim en dat ook bijvoorbeeld de werkdruk hier als veel minder wordt ervaren? Wat doen zij anders? En nog belangrijker, wat kunnen we van ze leren?
1: En ik denk dat heel veel kinderen, niet alle, maar heel veel kinderen ontzettend profijt hebben van een leraar die het heel goed uitlegt, die het voordoet, die het samen oefent en die ervoor zorgt dat kinderen het daarna zelf kunnen doen.
0: Welkom bij de Klassenwerkplek podcast. Mijn naam is Paul Baan en vandaag is het thema werkgeluk en onderwijskwaliteit. Aan tafel zitten Eva Nijkens, schoolleider van de Avonturingsschool in Amsterdam, Martin Bootsma, medeoprichter met Eva van deze school binnen de stichting Asco en Rutger Slok, schoolleider van de Leonardo Da Vinci school ook in Amsterdam, onderdeel van stichting Amsterdam West binnen de Ring. Welkom allemaal. Dankjewel. Uh, we zijn op bezoek bij de Avonturingsschool. En sinds de start van ons onderzoek, alle jaren de school met het grootste werkgeluk onder leerkrachten van Nederland. Dus dat is wel even iets heel bijzonders. Precies, daar mag je vieren. Um, kunnen jullie eerst even kort omschrijven op wat voor school zijn we hier eigenlijk?
2: Um, nou, wat voor school zijn we? We zijn een heel diverse school in het hartje van Amsterdam. Met een divers team en diverse populatie leerlingen. Um, nou ja, we hebben natuurlijk de school opgezet. In het zevende jaar zitten we nu in en nu zien we dat we echt een beetje de vruchten beginnen te plukken van uh, het harder werken. De eerste twee jaar moest natuurlijk heel hard werken, omdat we natuurlijk een transformatie hadden van een school uh, met een ander concept, uh, ogenonderwijs, naar het school concept. En nu kunnen we wel zeggen dat dat gewoon heel sterk staat. En uh, nou, zijn we eigenlijk ook aan het oriënteren of we meerdere van dit soort scholen kunnen gaan opzetten. Dus we zijn er heel uh, tevreden over, ja. Oké,
0: okay, hier werkt het en nu de olievlekwerking uh, probeert te realiseren. Ja, kijk
2: of dat lukt, Ja. ja.
0: Uh, Rutger, jij bent dit jaar op de Leonardo da Vinci begonnen. Kun je Die... iets meer vertellen over wat voor school dat dan is?
3: Ja, dat is uh, een school uh, eveneens in het hartje van Amsterdam. We zitten aan de rand van het centrum. Um, ik ben daar nu een half jaar geleden begonnen met werken. Um, en, uh, uh, eigenlijk bij mijn begin daar al werd heel duidelijk gemaakt dat het een klassewerkplek is. En hoe belangrijk dat ook voor de school is. Um, en uh, Ik merk dat ook terug in de praktijk. Ik snap ook waarom het een klassewerkplek is. En, uh, um, mensen komen daar vooral met heel veel plezier uh, om hun werk goed te doen met elkaar uh, um, en wat mij betreft is het eigenlijk wel een voorbeeld ik, ik denk dat je in deze tijd voor alle scholen zouden de ambitie moeten hebben om klasse werkplek te zijn aangezien het vrij lastig is om uh, personeel te krijgen en ook vast te houden uh, dus wat dat betreft uh, ik zie dat in de praktijk nu terug en ik denk ook dat dat wel een hele belangrijke is om dat vooral ook uh, vast te houden met elkaar
0: nou heel goed, we, we tappen er meteen dan even de dubbelcheckvraag. De Hoe is het met de formatie?
1: De andere geen, geen enkel probleem. <laughs> het we hebben, nee, we zijn, we hebben uh, voor alle klassen bevoegde leraren staan we uh, boven de formatie, leiden we een zijinstromer op. We zijn een opleidingsschool, we hebben uh, uh, op elf groepen negen studenten lopen. Dus uh, wij dragen ons steentje bij uh, aan het uh, hopelijk verhelpen van het tekort in Amsterdam.
0: Ja, maar zie je zelf ook nog eens op te leiden bij jullie. Ja,
3: nee, uh, hetzelfde verhaal klopt wel even af. Ik ben in principe niet heel bijgelovig. Uh, <laughs> maar ik, ja, weet je, we leven in een, een ingewikkeld landschap wat dat betreft. Uh, ik ben heel blij dat we op dit moment alle groepen bemendst hebben... met inderdaad uh, bevoegde leerkrachten. Ja, en dat, daarbij ook ja. inderdaad qua opleiding in school en dergelijke... merk ik dat de school positief bekend staat ook. Uh, en dat mensen uh, graag bij ons komen leren, komen werken.
0: Ja. Dus wat dat betreft, voor nu... Alles onder controle. Een luxe positie. Luxe in, in beide positie. gevallen geen toeval. En daar gaan we natuurlijk vandaag nog meer over hebben. En nog, ik ga nog heel even bij jou verder. Je bent meer scholedirecteur, En de derde schoolleider binnen uh, twee jaar op de Leone De Vinci. Um, dat zou best een bijzondere ervaring zijn. Je landt in een school uh, die, nou, die al een klassewerkplek is. Wat, wat trof je aan? En je zei zelf al, ik snap dat ze een klassewerkplek zijn. Mm -hmm. Kan je, je benoemen waar dat in zit?
3: Ja, um, het zit in, in de eerste instantie merk je het in de sfeer. Hoe mensen met elkaar omgaan. Het uh, is een hele open cultuur. Uh, uh, mensen kunnen kritisch naar elkaar toe zijn, maar trekken ook vooral uh, veel samen op. Uh, we hebben een, een, ja, een groot gevoel uh, van verantwoordelijkheid eigenlijk over het geheel en die pakken, pakt men ook op verschillende fronten. Uh, als schooldirecteur merk ik nu in ieder geval de korte tijd dat ik er ben, hoef ik niet constant... Uh, 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 allerlei richting te geven. Uh, je, tuurlijk hou, hou je wel enigszins de grote lijn uh, vast... ook in de vergaderingen en in de agenda's die er worden opgesteld... en ook in de jaarplannen en dat soort zaken. Uh, maar ik merk dat het heel erg vanuit de teamleden ook zelf komt. Uh, um, uh, je, eigenlijk de richting die de school opgaat... En, en vernieuwingen die er nodig zijn en dat soort zaken. Dus Die energie die, om het samen goed te willen doen, uh, um, die is er. En ik merk ook dat er... Een, ja, eigenlijk een grote mate van vertrouwen is in elkaar. Uh, dat voel ik ook naar mij toe en ik vind dat heel belangrijk in de basis, ook naar leerkrachten toe. Ja. Um, dat, dat je uitgaat van een basis van vertrouwen. We zijn hier allemaal eigenlijk om ons werk goed te komen doen. En dat vertrouwen, die basis moet er eerst zijn. Ja. En, en dat voel ik terug. Dat, en, en eigenlijk ook bij ouders. Um, je, je voelt je daardoor heel welkom ook. Uh, zowel vanuit het team
0: als bij de ouderpopulatie. En daardoor kan de kwaliteit ontstaan. En dat is natuurlijk ook het thema van vandaag. Uh, Eva en Martin, jullie zijn beide ook nou ja, bekend van allerlei boeken uh, over de enigma kwaliteitsaanpak. En vurig pleitbezorgen, zeg ik dan er dan nog even bij, uh, door focus op het vakmanschap van die leerkracht. Mm -hmm. uh, uit al die boeken, en het begint een moeilijke vraag, maar we gaan er zo wat dieper in. Wat is jullie boodschap aan Nederland, aan het onderwijs in Nederland?
1: Nou, kijk wat Eva net uh, aan het begin uh, vertelde over hoe we de school aantroffen en die we overnamen. Kijk, we zijn de school eigenlijk heel erg gaan organiseren vanuit het perspectief van de leraar. Hoe kunnen we die leraar nou zo optimaal mogelijk ondersteunen om haar werk, wat zijn in meerderheid uh, vrouwelijke collega's, om hun werk zo goed mogelijk te doen? Wat hebben ze daarvoor nodig en hoe richten we de organisatie in? En waar Eva in uitblinkt is uh, um, het idee hebben of de, 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 de kennis hebben van wanneer overvraag je nou een team. Wanneer um, wordt het te druk en hoe zorgen we ervoor nou dat we die druk weghalen. Zodat leraren optimaal tijd hebben om en hun lessen te geven, die voor te bereiden. Liefst samen met elkaar en ook te evalueren. Dus zodat ze voortdurend het idee hebben van oké, okay, maar wat heb ik vandaag gedaan met mijn leerlingen? Wat heb ik bereikt? Wat wordt de volgende stap? En dan alles eromheen wat daar niet... Uh, uh, ...aan bijdraagt, geen toegevoegde waarde heeft... ...hebben we eigenlijk in de loop der jaren uit die organisatie weggehaald. En dat zorgt ervoor dat leraren zich gewoon heel erg goed kunnen focussen... ...op, uh, op, op de kern van hun werk, namelijk mooie en goede lessen geven. En dat is al ingewikkeld genoeg. Uh, in, in, in deze superdiverse stad met uh, heel veel verschillende uh, leerlingen en kinderen... ...we hadden laatst een schoolleider op bezoek... Uh, meer gewend aan wat meer homogene uh, populatie, die zijn, goh, wat moeten de leraren hard werken? Ja, onze leraren hebben de ambitie om zoveel mogelijk kinderen zover mogelijk te krijgen. En die halen alles uit de kast in de lessen om dat voor elkaar te krijgen. Dus die werken in die klassen heel erg hard. Hoe zorg je daarvoor in de organisatie omheen dat die leraren rust hebben om vervolgens naar die lessen te kijken, na te denken, wat wordt de volgende stap? en dat, Ik denk dat dat een deel van, uh, van het succes is uh, van onze school. En dat... Dat is ook eigenlijk, als we in het land komen, eigenlijk al voortdurend vertellen aan mensen. Stroomlijn de organisatie, leg processen vast, borg het vooral heel goed. Er wordt heel weinig geborgd in het Nederlands onderwijs. Kennis raakt kwijt. Nee, dat willen we niet. We willen dat, uh, dat hier gewoon een school staat die over twee, vijf, tien jaar nog op dezelfde manier doordat, uh, door Amsterdam marcheert.
3: <laughs> ja, ik ben het helemaal met je eens wat je daar zegt. Ik, ik vind het ook belangrijk dat wij als schooldirecteur of schoolleider, hoe je het noemen wilt... ...heel erg bewust zijn van onze faciliterende rol eigenlijk. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat de leerkracht uh, zijn of haar werk op een prettige manier kan uitvoeren... ...en inderdaad die focus kan hebben op, op het lesgeven en goede lessen neerzetten. Um, en en uh, ja, Dat is voor, voor mij heel belangrijk in mijn werk, goed te weten... Uh, welke le leerkracht is waarmee bezig, waar loop je nou tegen aan, waar heb je hulp, ondersteuning, begeleiding of wat bij nodig. Uh, eigenlijk inderdaad om ervoor te zorgen dat de leerkracht zijn of haar werk gewoon prettig kan doen. Ja, er hoort kennen. ook bij, vind ik, wel een goede uh, onderwijsondersteunend personeel. Hè? Dus uh, denk aan administratieve kracht, uh, de, de, een goede intern begeleider die uh, echt goed ervoor zorgt dat het hele zorggebeuren ook goed loopt op zo'n school. Dat dat dus niet ook op het bordje van leerkrachten komt voor een deel. Uh, ja, we moeten er gewoon voor zorgen dat die leerkracht echt lekker zich kan focussen op dat lesgeven, precies wat, uh, wat hij zegt.
0: Ja. Even ik ga er ook nog even naar jou, want ik wil dit ook, hier, ook op, uh, van jou hier een antwoord op. Ik heb uit het boek even gehaald, <coughs> binnen onze aanpak speelt de leraar de belangrijkste rol. Dat is eigenlijk wat Martin net ook al zei, wat ik jou ook hoor zeggen Rutte. Yeah. Want goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leraren. De aanpak is zo ingericht dat de werkdruk voor de professionals zo laag mogelijk is dat de leraar voor de klas optimaal haar vakmanschap kan ontwikkelen... en dat zij meer tijd overhoudt om zich op de kern van haar vak te richten. En het inzetten van de aanpak zorgt geleidelijk aan... voor steeds minder werkdruk en meer werkplezier. Jij zei het al, het zijn vooral dames in het onderwijs. Uh, ik voel me als leerkracht dan toch nog maar even aangesproken... of als ex-leerkracht inmiddels. Maar serieus, um, jullie aanpak belooft nogal wat. Minder werkdruk, meer ruimte voor vakmanschap... meer tijd voor de dingen die je te doen... en ook nog eens meer werkplezier. Ja. Hoe dan? Het klinkt zo simpel, maar...
2: Kijk, in de kern zeggen we eigenlijk, het organisatie gaat om twee zaken. Het gaat voor een deel om, hoe organiseer je nou het werk? Hè? Dus hoe zorg ik ervoor dat, dat er zo mee mogelijk wordt vergaderd? Dat, alles, uh, en dat er goede samenhang is in het aanbod. Hè? Dat, uh, voor kinderen is dat belangrijk, maar dat is voor een team ook belangrijk. Hè? Dat wat je doet, dat het in elkaar valt. Hè? Dat het een logische puzzel is. Dat je niet rare uh, keuzes maakt die niet aansluiten bij de visie. Dat je nadenkt, wat moet ik nou eigenlijk administreren? Wat is nuttig? Waar kijk je nog eens naar? Gewoon je gezonde verstand gebruiken. Laatst was ik iemand die zei, ja, ik zit met een iPad dan in die kring bij die kleuters om te kijken of ze hun doelen behalen. Ik denk dat soort dingen. Stop daar per direct mee. Weet je? Gebruik ook je gezonde verstand. Uh, is het nuttig, hè, de instrumenten die je inzet, dus echt... Alles eigenlijk eens nalopen. Past het bij elkaar? Is het nuttig? Dus dat is echt die organisatiekant. En dan daarnaast, ja, hoe kan ik zorgen dat mensen optimaal kunnen worden ondersteund? En nou ja, uh, ik zeg altijd, ho hoeveel meer management je in een school hebt... Uh, hoe meer uh, taken je gaat verzinnen om met elkaar je nuttig te voelen. Hè? Want de schoolleider heeft over het algemeen de contacttijd met een leraar... is dus na een lesdag, Nou, dan zit die leraar eigenlijk niet meer echt op jou te wachten... Dus je moet echt nadenken, oké, okay, wat is goed? Wat is effectief? Is het zinvol? Uh, Leidt het? Hè? Ook, kunnen we ook stappen zetten hierdoor? En uh, ik zie dat leraren zichzelf eigenlijk heel graag wel willen ontwikkelen. Uh, dus dat, dat, dat is natuurlijk uh, heel mooi om te zien. Maar soms moet je natuurlijk ook even op de rem stappen van joh... Uh, het is nu al erg veel, dus ik, ik probeer echt een beetje te zorgen dat de doelen van de organisatie en het draagvlak van het team, draagkracht van het team in balans zijn met elkaar. En ik denk um, dat het echt wel kan, dus die aanpak is natuurlijk ook maar gewoon een, een middel. Hè? Onze aanpak is niet een doel op zichzelf, maar een middel. We, we geven eigenlijk handreikingen van, joh, op allerlei aspecten kan jij als schoolleider iets doen aan die werkdruk. Daar ben jij wel de cruciale factor in. Jij kan zorgen dat alle bijeenkomsten zinvol zijn, dat het er niet te veel zijn, dat de methodieken uh, kansrijk zijn. Dus dat je ook kijkt van hey, is er, zijn dit wetenschappelijke bezig aanpakken, is het zinvol wat we nu doen of doen we nu iets waarvan we weten de resultaten dalen alleen maar of blijven gelijk? Uh, jij kan uh, zorgen dat de communicatie naar ouders helder is. Jij kan zorgen dat alles opgehangen wordt aan die visie. Dus je kan zoveel doen in dat raamwerk. Nou ja, en dat is eigenlijk waar we over schrijven. En uh, nou ja, dat het dan zo'n eigen le leven is gaan leiden... natuurlijk die indigma aanpak... dat is iets wat wij ook niet in eerste instantie hebben voorzien. Wij schrijven gewoon over kwaliteit, focus, ambitie... en ook wat wij mooi vinden... dat onze kinderen gewoon ja, zich goed kunnen ontwikkelen... zodat ze een mooie volgende stap kunnen zetten naar onze school. Dat is natuurlijk wat wij willen.
0: Jullie opdracht is, ja. Kwaliteit, focus, ambitie. Ik hoor je ook zeggen... de ontwikkelmogelijkheden van leerkrachten ja. uh, ja. uh, zien. Uh, mensen begeleiden op hun ontwikkelpad... En zorgen dat ze zichzelf niet overvragen. Rud had het al over het vertrouwen naar mensen toe. Jij bent meer scholendirecteur. Wij zagen zeker bij een aantal edities dat meer scholendirecteuren gedwongen worden... om wat meer bij het team te leggen. Dus meer op dat organisatorisch aspect kunnen focussen. Denk je dat dat schoolleiders dwingt om wat meer al volgens zo'n aanpak te werken? Ja, ik denk het wel. Ja. Je moet uh, heel, heel uh, uh,
3: voorzichtig omgaan met je tijd, om het zo te zeggen... Uh, dus dat betekent dat de, de tijd die je uitgeeft in de school... moet gewoon effectief en goed zijn. En inderdaad, qua organisatievorm... je kan niet constant overal maar bovenop zitten en, 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 en aansturen. Je moet die verantwoordelijkheden delen binnen je team. En um, wat ik inderdaad ook even hoor zeggen... Hoor zeggen um, uh, een hele belangrijke wat mij betreft... hoe organiseer je het? Dat het een samenhangend geheel is. Hè? Dus uh, vanuit kernwaarde, missie, visie, verhaal... Um, dat je eigenlijk de overlegmomenten die er zijn, dat die ook in het verlengde daarvan uh, gevuld worden. Uh, als het gaat om de activiteiten, ontwikkelingen, vernieuwingen op school. Um, een leuke die wij op school bijvoorbeeld ook hebben, is we hebben, wij werken met vergaderlunches. Dus het is, we hebben een langere middagpauze, wat het mogelijk maakt om de vergaderingen eigenlijk onder lunchtijd te doen. Eerst is het natuurlijk wel even tijd voor een kopje koffie, en een mm hapje -hmm. en een drankje. Maar daarna hebben we vergaderingen. Wat ervoor zorgt, is dat we na schooltijd geen vergaderingen meer hebben. maar de tijd hebben om de dag van morgen goed voor te bereiden. Nou, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld van in ieder geval hoe
0: het uh, voor leerkrachten qua organisatie ook prettig aan kan voelen. Focus op lesgeven en les voorbereiden, Dat is eigenlijk je kerntaak, toch?
1: Dat lijkt me wel, ja. Dat Dat lijkt als ook, leraar,
2: ja. ja. Nou, ik wil ook nog... Op in. Kijk, het is als schoolleider je taak om ook te, na te denken... wat zijn nou de hobbels uh, waar mijn team, uh, uh, die mijn team gaat ontmoeten. En ik weet gewoon, er zijn een aantal hobbels. Hè? Ik bedoel, het begin van het schooljaar is gewoon altijd een piekmoment voor een team. Dan heb je de informatiemoment met je ouders. Je hebt de kennismakingsgesprekken. Je weet ook dat dat het in januari, februari is met de toetsen, met de oudergesprekken. Nou, ik weet ook lastige oudergesprekken kunnen voor leraren ook hobbels zijn. Zo zijn er een aantal momenten en ik vind eigenlijk dat je als schoolleider moet nadenken, oké, okay, hoe bereid ik mijn team voor op dat soort momenten? Hoe zorg ik dat ze alle rust hebben, dat ze alle steun krijgen om de lastige momenten, dat kan per persoon verschillen, wat voor jou lastig is, mensen het gevoel te geven, joh, we, 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 we slaan ons even door deze fase heen, we gaan je helpen, oh god, kan ik uh, bij dit gesprek aanwezig zijn, zodat het makkelijker voor je is? Of kunnen we dat gesprek even samen alvast een keer oefenen? Nou, zo zijn er allerlei aspecten. En ik ik vind echt dat ik mezelf, uh, ja, dat ik degene ben die ervoor moet zorgen dat mijn team daar vol vertrouwen staat. Ik, ik merk ook hoe belangrijk het is dat hoe, da hoe duidelijker ik ben naar ouders toe in mijn informatiebijeenkomst, in mijn nieuwsbrieven, ja, hoe minder uh, ruis en onduidelijkheid er ontstaat voor wat leraren nog moeten oplossen. En ik denk dat dat echt de primaire taak van een schoolleider is. En uh, ik vind ook dat schoolleiders. Uh, ja, ja, dus minder met hun eigen stokpaardjes en dingetjes bezig moeten zijn. Wat ze zelf leuk zouden vinden, maar ze zich echt dienend moeten zouden zetten aan van oké, okay, maar dit is de weg die het team heeft ingeslagen. En dat vind ik heel mooi om van jou te horen. Dat je zegt. Ja, ik kom hier nu, ik, ik, ik kom op een rijdende trein. Natuurlijk wil ik die trein verder brengen, maar het is niet dat ik mijn eigen. Uh, He, dat het per se weer mijn eigen kant op moet gaan. En dat zie je toch best wel vaak, waardoor schoolconcepten heel erg gaan zwalken. Ja, en dan merk je dat er grote onvrede en onrust binnen teams ontstaat. en Dus dat ontsporen van die trein kan die daar ook een hele grote rol in spelen. En dat moet je eigenlijk ten alle tijden zien te voorkomen. Ja. En, uh, en dat vind ik dus echt mooi ook aan, jou, uh, aan jouw verhaal, dat je dat echt ziet wat die school doet, hoeveel er is opgebouwd uh, door jouw voorgangers ja. uh, en uh, dat je dat voort uh, wil zetten, want het is echt, het onderwijs is iets waar je steeds op moet voortborduren, ja. je moet niet steeds het wiel opnieuw moeten willen uitvinden dat is waar mensen zo eindeloos moe van worden, ik kom wel eens binnen teams dan vertellen leraren, me ik werk hier nu twintig jaar, voor de vierde keer maak ik nu mee dat ik een cursus EDI krijg of ik, in, instructie, ja dat gebeurt gebeurt meer dan je denkt. Ik vind hmm. dat we iets ka ons kapot voor moeten schamen. Daarom worden raken leraren zo uitgeput ja, en dus gedemotiveerd. Daar
1: zit, daar zit wel een, een keerzijde aan. Hè? Want het is eigenlijk, eigenlijk bijzonder dat jullie als schoolleiders dat bewaken. Terwijl het eigenlijk, als je een hele duidelijke visie hebt als school... een hele duidelijke missie, zouden leraren dat moeten bewaken. Die zouden moeten zeggen, als er een nieuwe schoolleider komt... schoolleiders, ik ze, die zeggen, ja, ik wil een, mis, uh, 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 een missie-visietraject in. Die zeggen, nee. We hebben een missie. Dit een staat machine. duidelijk.
3: Tenzij het team vindt dat daar behoefte aan is. Ja, maar,
1: maar als je een uitgekristalliseerde visie op onderwijs hebt... Ja. Uh, en die staat als een huis en uh, het marcheert... dan is het, vind ik het bijzonder ja. dat, dat dat... en dat gebeurt inderdaad veel te vaak. En ja. er, er worden allerlei processen weer ingevlogen... Weer, wordt weer opnieuw gedaan, precies zoals de Eva ja. zegt... omdat er dan vervolgens onvoldoende geborgd wordt. En ik denk... En dat heeft ook wel te maken met, uh, met de emancipatie van de leraar. Die zouden daar echt wat krachtiger in mogen zijn als team. Ja, de team. MR. MR kan daar ja, een rol in ja. spelen.
3: Ja, maar ik denk ook als je ergens nieuw komt werken, dat je er in principe van mag uitgaan. Dat datgene wat er daar op school gebeurt, dat er goed over nagedacht ja. is door het team. De professionals daar. En het grote fout zou zijn om binnen te komen. daar. Nou jongens, we gaan het even helemaal anders aanpakken. Ik vind ook dat je in de eerste instantie moet uitgaan van: er is hier goed over nagedacht. Er ligt hier een, een, een verhaal, een kernwaarde, een missie-visie, een onderwijsconcept. Uh, wat volledig het uitgangspunt is. en duidelijk ga je daar in de loop der tijd met je team lekker mee aan de gang. En, en dat evolueert verder zich vanzelf, en van, dat
2: verbeter je steeds. Yeah. Maar toch, die onrust die er in het onderwijs is... heeft toch te maken met dat het borgingsaspect... sowieso onder yeah. eh, weinig aandacht en waardering krijgt, vind ik. Terwijl dat echt, vind ik, een van de mooie... Ik zeg altijd, het is, je gaat iets invoeren... Dat is, dan ben je, als het ware, helemaal enthousiast over die nieuwe aanpak. Het is net als je een nieuw partner krijgt, Erik, altijd... dan ben je helemaal wild van elkaar. En, maar ja, uiteindelijk uh, blijf je natuurlijk niet zo wild van elkaar moet je uh, ook met elkaar verder en dat is een, een nieuwe methode of methodiek is een beetje hetzelfde ja, in het begin leer je die kennen en denk je oh wat interessant oh ja. die middelen ja, dit en en dat. Is hard werken. oh ja nou ja die, die resultaten gaan altijd natuurlijk iets minder hard omhoog dan je had gehoopt maar zo hè want methode methodieken zijn geen wondermiddelen nee. dat is uiteindelijk altijd de kwaliteit van de leraar dat is ook evident maar ja dan moet je dat dus ja eigenlijk moet je die methode invoeren alsof het je je leven lang uh, alsof je daarmee gaat werken. Nou, zo wordt, er gewoon, zo wordt dat gewoon helemaal niet aangevlogen. En dan, dan zit hem dus de kwaliteit van de methode... zit hem in het laatste 20%. Hè? Dat, en dat iets dat je dan eigenlijk dat jaar in, jaar uit... Moet goed houden, moet warm houden. Dat je nieuwe mensen moet invoegen. Ja, dat is ook iets wat je in schoolleidersopleidingen bijvoorbeeld helemaal niet leert. Je leert eigenlijk meer van wie ben ik. En uh, nou ja, een soort uh, ontdekken van uh, wat je eigen persoonlijke belangstellingen en interesses zijn. En hoe jij het liefst wil uh, verhouden tot je team. Terwijl ik denk, geef mensen gewoon hands-on uh, hulp en instructie. Zo voer je goed een aanpak in. Uh, let hierop, uh, Borgen. Nou, let op dat je nieuwe medewerkers hebt, dat die ook uh, goed die aanpak. Want anders krijg je weer homeopathische verdunningen in je school waar je niet op zit te wachten. En dan doe je het over vijf jaar nog een keer opnieuw. Dus uh, ja, nou ja, sorry, ik moet eens even. <lacht> homeopathische verdunningen. Ik heb
1: altijd even begrepen dat het vooral ligt uh, in de opleiding voor schoolleiders in verandermanagement. Ja. En dat krijg je dan. Die komen op een school en die denken, ik moet iets veranderen. Ja. Terwijl eigenlijk je moet leren hoe je dingen verbetert. Ja. Hoe ze, de staat, staat bestendig ja. precies. Ja, ja. En dat dat ontbreekt.
2: En heel vaak is er heel veel niet slecht. Maar, hè? Er wordt ik kom ook niet op school. Ik denk, ik kijk gewoon wat staat er hier eigenlijk al goed en wat kunnen we behouden. En ja. uh, nou, en dan ik zeg ook altijd: doe één ding aanpakken. Want het mooie zit hem vaak in het verbeteren van dat ene ding dan. Dan zien leraren dat, dat dat kansrijk en hoopvol is, hè? De, de manier waarop je dat doet. En dat is juist zo inspirerend, want dat heeft dan vaak wel een neveneffect op alle andere dingen die je doet. Dat mensen ook denken, oh ja, laten we dat ook op die manier gaan doen. Of zou ik ook eens op die manier uh, dat gaan proberen bij andere vakken. Nou, dat, dat één succes, één groot succes is al alles bepalend voor eigenlijk alle successen in de school.
0: Ja. Wat ik vanuit de organisatieleer weet is dat als je dan... Je maakt een paar van die krachtige keuzes en dan ga je op sturen en dat gaat de tijd heel lang goed. En op een gegeven moment ga je ook ervaren dat, hè, net wat je zelf zegt, het is geen wondermiddel. Er zitten ook nadeeltjes aan deze keuze. En wat dan op heel veel plekken gebeurt, dat is niet alleen het onderwijs, is dan gaan we die nadelen proberen te compenseren. Waardoor je, nou, je homeopathische verdunning inderdaad, je, de krachtige keuze die je ooit gemaakt hebt, ga je afzwakken door te gaan marchanderen met die keuze. Hou hem vast en accepteer dat er ook uh, wat uh, nadelen aan zitten. Sorry. Ik hoor heel veel ook over die leerkracht. Over die menskant eigenlijk. Uh, we hebben het over kwaliteit. Maar het begint bij die leerkracht. En ik hoor bij jou veel zicht voor de mensen. Bij jou ook veel luisteren naar wat heeft het team nodig. Dat klinkt voor mij als een hele duidelijke HR-functie. Ja. Um, hoe zien jullie die op schoolniveau of op bestuurniveau? Want ik zie in het boek, komt hij niet zo heel erg in terug. Terwijl als ik jou hoor praten, dan gaat het er eigenlijk alleen maar over hoe zet je die mensen in hun kracht. Bij jou, bij jou, ja, bij jou eigenlijk meer hetzelfde. Bij jou ook, mm -hmm. is het niet een HR-vraagstuk?
2: Ja, ik mag ik er. Ja, ga je, ga je kijk, gaan, weet ja. je wat het is? Het is kijk, onderwijs is natuurlijk HR. Alles wat, wat wij doen heeft uiteindelijk met HR te maken. Hoe ga je gewoon met mensen om? Hoe ga je om met mensen die naast hun werk een gezin hebben? Hoe ga je om met mensen die hun auto moeten parkeren bij, bij hun werk? Hoe ga je om met mensen die ook wel eens een vrije dag zouden willen... terwijl ze fulltime voor de klas staan? Mm. Het is, het is, het Ik vind het onderwijs zo in die zin... Het, het kan heel inflexibel zijn. Kijk, voor de ene kant heb je heel veel vrij... En lijkt het een fantastische baan goed te combineren met je gezin, maar eigenlijk is dat gewoon helemaal niet zo. Want je moet hier altijd ochtends om acht uur zijn. Je hebt die weken moet je werken. Uh, als je je eigen kinderen uh, naar school wil brengen, gaat dat niet, want je hebt je eigen werk. Dus je moet zoeken naar en zeker in deze arbeidsmarkt die zo krap is naar. Oké, okay, hoe kan ik uh, toch ook tegemoet komen aan de wensen van mijn team? En daar, dat is zeker ook HR. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen ook eens een keer wat anders, een andere taakomvatting kunnen hebben of iets ernaast willen doen. Een collega van ons geeft ook lezingen en is eigenlijk in die zin hybride leraar. Ik denk ook dat is ook voor een deel HR. Als ik zou zeggen nee dat mag absoluut niet op die werkdagen, uh, ik zit er te strak in... Nou, dan weet ik dat ik haar gewoon kwijt ben. En ik denk dat, dat het onderwijs uh, juist een heel complex HR-vraagstuk heeft... en daar veel goed over zou moeten nadenken... maar dat het onderwijs ook eerlijk moet zijn... ja, dit is ook onze kerntaak, lesgeven... Ja. En het is niet de bedoeling dat je het gevoel hebt... ik ben gaaf als ik uit die klas ga... of ik ben geweldig als ik directeur word. Het is gewoon een school, het is een klein bedrijfje... waar we allemaal hands-on moeten doen om... Hè, als ik een wc-rol uit een verstopte wc moet rukken... dan moet het gewoon gebeuren bij wijze van spreken. Ik kan niet zeggen, nee, nu niet, want ik heb een andere functie. Ik, uh, ik ga dit nu niet doen, ik heb daar geen zin in. Het is gewoon het werk wat moet gebeuren, moet gebeuren. Dat moet worden verdeeld op een eerlijke manier. En natuurlijk uh, hoort daarbij gewoon maatwerk en luisteren naar... Wat wat heb jij nodig? Want iedereen heeft in bepaalde fases van zijn leven soms even een beetje extra steun of support. Of coaching, begeleiding of een andere stap nodig. Want Martin is daar misschien zelf. Die staat al, die heeft eindeloos voor de klas gestaan nu. Ja, en en 26, en... Jaar 26 jaar. 26 hè? jaar, ja. ja.
1: Ja, en ik denk dat het... Uh, er zit nog één aspect uh, bij ons bij. Ik weet niet hoe dat op jouw school is. Maar uh, wij werken met expertleraren Die zijn gekoppeld aan de klas. Uh, maar die hebben dan ook wel binnen onze organisatie, die heel plat is georganiseerd, de ruimte om mee te denken over beleid, uh, klassen te bezoeken, leraren te helpen. En dat geeft natuurlijk ook wel uh, ook een bepaalde ruimte vanuit het perspectief van het lesgeven om uh, jezelf verder te ontplooien. Hè? Dus uh, de, de, wat Eva net zegt, is altijd het idee van nou, ik sta voor de klas, ik moet de volgende stap zetten. Nee, de, de, je bent een hele goede leraar, je wil graag behouden voor de klas. Maar we willen je ook wel een rol geven binnen de organisatie om uh, andere leraren te helpen met te ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk dat je relatief weinig van buiten nodig hebt qua uh, scholing en ondersteuning. Maar dat je dat in je eigen organisatie kan uh, regelen en organiseren. En ik denk dat dat ook een van de uh, meerwaarden is van, uh, van wat wij doen. Het is heel interessant voor, voor leraren om dat te doen. Maar het is ook heel fijn voor andere leraren om... Um, Toegang tot hulp te hebben, weten dat je bij iemand terecht kan om jou te helpen bij, bij het voorbereiden van lessen en dat soort dingen. En dat maakt denk ik, um, nou ja, vanuit, vanuit dat perspectief het werken op, op dit soort scholen heel prettig voor leraren. Ja. En dat, dat, dat heb ik wel in het verleden gemist. Dat je eigenlijk het gevoel hebt, van je, er wordt wel meer van je gevraagd. Wil je meedenken over, wil je nadenken over dit, maar vervolgens niet... Um, nou ...een duidelijke rol gekregen binnen die organisatie... ...ook niet zeg maar de positie... ...terwijl we als leraren allemaal weten... Uh, ...wie er in school heel goed is in rekenen... ...instructie, wie de kinderen verder helpt... ...als je dat aan teams vragen uh, ...voor alle vakken weten ze dat... ...en als je dat weet te faciliteren... ...en ook zeggen, ja, maar we zijn samen in die werkplaats... ...maar er zijn wel verschillen tussen elkaar... ...we hebben elkaar nodig om ons verder te ontwikkelen... Uh, ...dat geeft denk ik voor leraren ook een heel fijn gevoel... ...van nou ja, mijn, mijn kwaliteiten worden gezien en gewaardeerd...
2: Ja.
3: Ja, mag ik nog wat op aanvullen? Ja, ik vind inderdaad nog even de vraag over HR. Ik denk dat een heel belangrijk element in ons werk uh, HR is. En uh, het oog hebben voor de mensen, voor de zorg inderdaad dat het allemaal goed geregeld is, dat ze hun werk prettig kunnen doen. Omdat dat vervolgens ook weer uh, het makkelijker maakt om nieuwe mensen naar je school uh, toe aan, aan te trekken. Uh, en als je het hebt over uh, de, de, de gedeelde verantwoordelijkheden en, en experts in de school. Wij We werken op een vergelijkbare manier. En dan niet per se met een expert, maar wel met de werkgroepen. En de werkgroepen daarin zitten mensen vanuit hun kennis en kunde. Maar ook vanuit om, uh, van, uh, uh, omdat ze het gewoon leuk vinden. Uh, maar de, die werkgroepen die krijgen echt het mandaat en, en de ruimte van een team om daarin uh, keuzes te maken. En, en, en met goede voorstellen richting een team te komen waar, van waaruit ook weer de mensen in, die in zo'n werkgroep zitten... die, die klassen in kunnen en, en, en leerkrachten daarin kunnen helpen en begeleiden. Dus ik vind het heel belangrijk, inderdaad, ook wat je zegt... De leerkrachten, uh, de, de ene is heel goed op het gebied van rekenen... de andere is heel goed op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling... noem maar even wat. Uh, um, dus laat die mensen dan daarin een voortrekkersrol vervullen in zo'n school... en geef ze daadwerkelijk ook de ruimte... ...om um, daarin ook echt die verantwoordelijkheid te kunnen dragen op schoolniveau. Uh, ik, ik denk dat dat een hele effectieve manier van werken is. Ja. ja, en wij
2: spreken natuurlijk in ons boek niet echt over HR... ...omdat wij spiegelen gewoon een organisatie uh, in onze beleving... ...hoe die organisatie goed functioneert of kan functioneren. We geven daar ingrediënten voor. En het is evident dat daar supergoed werkgeverschap uh, bij hoort... En het is gewoon logisch. Wel, en ja. ik vind dat ja, jullie echt... gaan ervan uit. Ja, dat ik ja. ga er gewoon ja. van uit. En ik vind ook dat het uh, bijzonder teleurstellend Of uh, de fase waar we in beland zijn, uh, zitten we ook met elkaar. Zijn we daar in beland? Hè, doordat we vergeten zijn. ...dat het uh, belangrijk is dat die leraar makkelijk kan parkeren bij zijn werk. Hoe, hoe we daar niet hebben voor, voor, voor hem moeten strijden... Hè, ...voor die parkeerplaatsen, voor, uh, dat ze gewoon... ...als jij uh, met je OV... ...ik woon in Amersfoort, dat je met je OV naar Amsterdam komt... ...dat het logisch is dat je daar niet op hoeft bij te leggen. Ja. En uh, als ik heel eerlijk ben, vijf jaar geleden was dat gewoon wel zo. Werd dat gewoon maar van je verwacht? werd het een soort, denk ik, een hobby gezien... ...oh, je kiest er zelf voor in Amsterdam te werken... ...je kan ook dichterbij werken daar passen we gewoon niet helemaal bij. Dit is de kilometergrens en al dat dat nauwe, dat micro-denken, yeah. dat kleine denken, ja, dat heeft het onderwijs wel een beetje de nek omgedaan. En dat moet wel, je moet groter denken. De leraar is de kern, de, de kwaliteitsfactor in het onderwijs. En uh, die moeten we zo goed mogelijk maken, maar ook helpen. Uh, uh, het hoeft natuurlijk helemaal niet uh, betuttelend te zijn. Het is een professional. Nou, zie school gewoon als een, ik zeg ook het is een bedrijf. Ja. Daar gaat flink wat geld in om. En dat bedrijf moet er goed draaien. En ik ben niet anders dan daarin dan een bank. Of de verzekeraar, terwijl die altijd veel luxere, mooiere ingerichte ja. gebouwen hebben en beter klimaat, noem maar op. Oké, okay. ah, ja, dus dat dus ja. er, er zit
1: wel een overeenkomst in, als het misgaat, dan redt de overheid de organisatie. Ja, dat is wel
2: zo. Ja. Nee, maar ik, ik bedoel, maar we zijn gewoon niet, we zijn, het is geen speeltuin, het wordt hier professioneel gewerkt en zo wil ik ook professioneel HR-beleid.
0: Ja, en daarbij zeggen jullie allemaal... het gaat erom dat, dat je ziet wat die leerkracht zelf aan talenten meeneemt... en kwaliteiten meeneemt, dat je daar wat mee doet. Terwijl juist op het HR-vlak zijn er heel veel systemen. Er zijn CO's, er zijn normjaartaken... nou, verzin het allemaal maar
1: allemaal om dat dicht te regelen. Um, en... Nou, er zit, ik, er zit wel een verschil in het PO en VO. In VO is taakbeleid bijvoorbeeld heel belangrijk... want als je daar niet uh, genoeg hebt, dan krijg je meer lesuren... Maar als je in het basisonderwijs werkt en je werkt vijf dagen, dan sta je gewoon vijf dagen ook voor de klas. En wij denken, ja, het taakbeleid en dat heel erg dicht regelen doen we eigenlijk ook niet. Daar hebben we nee. eigenlijk een heel eenvoudig systeem voor.
3: Nee, maar ja. dat is precies... Ja, ja ik, vind, ik wil daar ook heel eenvoudig mee omspringen. Ik, ik zeg echt tegen de mensen altijd, we hebben hier gezamenlijk een klus te klaren. Ja. En uh, als jij er af en toe zes uur voor nodig hebt, en jouw collega acht uur, dat kan me allemaal niet zo heel veel schelen. Ja. Uh, we hebben gewoon samen een ja. cluster te klaren. We komen hier om kwaliteit neer te zetten. En dat gaan we samen doen. Ja. Nou,
2: in sommige dingen hoor ik wel eens. En dan spatten de tranen wel uit mijn ogen hoor. Want dan hoor je bijvoorbeeld dat leraren in de vakantie wordt gezegd: je moet die dagen terugkomen. Terwijl ik denk: je kan ook zeggen, ik verwacht gewoon dat je de klas uh, netjes inricht. Ja. En doe daar, neem daar je tijd voor. Het zal mij echt een beat zijn wanneer, wanneer je, dat je dat doet. Ja, Whatever. ja. Doe, doe, je Ja, Ik bedoel, je bent een professional. Je hebt,
0: je hebt de uren van je Normjaartaak ja. nog Ach, niet volgen. Dus jij op. moet in de Sinterklaascommissie. Weet je, als nee. er iets het onderwijs nee. de
2: nek om heeft gedraaid, is dus ook dat Normjaartaken. Dat je, ik zie mezelf nog zitten en dat moest ik uitleggen eigenlijk dat die 40 of 42 uur gewerkt werd dan 36, 38 uur gewerkt, ik weet niet wat mensen allemaal verzonnen hadden, maar het was allemaal, het was allemaal, het klopte allemaal, hè? dat zeggen die beleidsmakers nu nog steeds tegen elkaar denk ik wel eens terwijl je voelde alles aan je hele lichaam, dit gesprek gaat zo moeilijk dit is niet oké okay. Maar toch deden we het allemaal en ik heb het ook gedaan. Ik heb daar gewoon spijt van. En ik vind het gewoon, uh, je werkt gewoon, je komt naar je werk, je doet je werk goed. Ik hoef helemaal niet te weten, je hoeft maar ook niet nee. afspraken van... als jij een keer een middag eerder weg moet, je bent gewoon een professional. Dit is jouw vak, zo is ja, dit is jouw klas.
1: Toen 40-urige werkweek in de CAO werd vastgelegd... heb ik mijn uh, lidmaatschap van de vakbond opgezegd. Omdat <laughs> ik daar gewoon zo boos over was. Ik wist al, het is eigenlijk in de praktijk niet uitvoerbaar... Hm. Maar eigenlijk wordt er, wordt er van jou uh, iemand gemaakt die ze uren moet verantwoorden. Ja. Terwijl iedereen aan tafel ja. weet, leraren uh, zijn professional. Die weten precies wat ze moeten doen om te zorgen dat ze aan het begin ja. van het schooljaar alles klaarstaat. Uh, ik, wij noemden het. net die piekmomenten. Ja. Vertrouw nou op die professional. Het ook. Is, ja. Ja, ja, voor mij de kern. Tuurlijk. Ja. Dat ja. Natuurlijk. ja. 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 ja.
0: Want ik wil even een stapje maken, weer naar dat thema, die onderwijskwaliteit. Dus de systemen die we zien om te zorgen dat het HR redelijk digitimid is, wat dan averechts werkt, die missen we eigenlijk als het gaat om onderwijskwaliteit. Um, er lijkt een soort nou ja, vrijheid van onderwijs te zijn, die ook vrijheid van, nou, hoe ga ik lesgeven? Dat vind ik lastig te begrijpen. Hoe, uh, ik, <laughs> ik zie Martie die wil reageren. Maar ik kan het wel wat? even uitleggen hoe het zit. Hoe zit dit nou? <laughs> wat is er nou aan de hand? Nou ja,
1: kijk, je kan het vanuit verschillende uh, posities benaderen. Maar um, ik, ik, ik denk dat het belangrijk is om, um, om te beginnen. Kijk, je hebt een bepaalde uh, uh, mate van vrijheid in het onderwijs. Hè? De, de overheid gaat over het wat en wij gaan in de praktijk over het hoe. En als je dat hoe vanuit welk perspectief ook invult... is één ding heel belangrijk. Namelijk dat je dat allemaal op je school... Doet gezamenlijk in een doorgaande lijn. Dus als je het hebt over de autonomie van de leraar die op persoonlijk vlak denkt van ja, maar dit wil ik in mijn klas doen. Dan zou ik zeggen, nou dat is, lijkt mij niet verstandig. Hè? Die autonomie komt bij ons na de standaard. Dit zijn de afspraken, zo werken wij op onze school. Dat zal voor jouw school precies hetzelfde zijn. Dit zijn onze aanpakken, dit zijn onze methodieken en daar werken we mee. En achter die standaard aanpakken zit nog zoveel ruimte voor een leraar... om keuzes en afwegingen te maken. te kijken, naar, kijken waar die groep uh, staat. De keuzes in, in, in het materiaal wat je erin gebruikt. Maar aan de andere kant denk ik ook wel... we weten zoveel uit onderzoek van wat zou kunnen werken. Ik zeg met nadruk kunnen werken. Ik mis wel eens op scholen uh, 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 die effectieve aanpakken terug. van Hoe geef je nou goed leesonderwijs? Hoe zorg je nou voor dat kinderen... Uh, aan het eind van groep 8, uh, na verwachting op, uh, op de referentieniveau zitten. Wat, wat zet je daarvoor in? En uh, nou ja, dat vind ik wel eens lastig.
2: Maar zou dat een soort. Uh Compensatie zijn voor het feit dat soms zie je dus die balans tussen dat schoolleiders veel meer sturen op je moet er zo laat zijn, zoveel uren moet je aanwezig zijn en ja. je mag niet voor half vijf naar huis mm -hmm. en dan gaat laten ze dat hele onderwijs-inhoudelijke aspect vrij, dus da daar zijn dan weer nauwelijks afspraken over of over gedrag uh, wat, hè, wat dat stroomlijnen, terwijl dat eigenlijk belangrijk terwijl is. Terwijl dat eigenlijk belangrijker ja, ja. is als ik kijk van wat doen wij, wij zitten veel meer op die kant op de inhoud van het onderwijs stroomlijnen en eigenlijk die organisatiekant, de kaders zijn allemaal. Perfect geregeld en hè, alles wat we kunnen doen om die leraar comfortabel te maken, doen we. Maar van de andere kant zitten daar ook super veel vrijheid in en eigen keuzes en, en, en laten we de leraar daar heel erg in los. Dus dat is het grappige. Ik heb het gevoel dat die disbalans enorm is en misschien wel als een dat, dat mensen te veel op dat organisatiestuk zitten, wat wat wij dus ook wel doen, maar dan veel breder. Denk en dat gestandardiseerd dan? Ja, ja, en gestandardiseerd, maar wel met ja, dat er ook veel ruimte is en, en dat ze dat hele onderwijs inhoudelijke stuk vrij laten. Dat er vaak hoor je niet aan een gesloten aanpakken. Dat er niet een dooronderbroken leer, leerproces is wat doorloopt hè, van groep 1 tot en met 8. Dat er verschillende methoden of methodieken worden gebruikt door soms verschillende leraren. Dat nieuwe leraren eh, niet worden in, goed worden ingevoegd. En dat zijn juist de zaken die zoveel energie zuipen van zo'n slurpen van zo'n leraar. Ja. gedrag is echt met stip op één de reden waarom gewoon zoveel tijd vermorst wordt in het onderwijs. En daar speelt die schoolleider weer een cruciale rol in. Gisteren sprak ik nog twee leraren die zeiden even... nou, we doen precies hetzelfde met jullie in de gedragsaanpak. Nou, toen zeiden we, laten we de verschillen eens tegen elkaar aanhouden. En toen zeiden uiteindelijk was de conclusie dat de schoolleider ja, het toch lastig vond... om leerlingen die dan echt bij haar worden werden neergezet even voor een gesprekje. Ja, het vond zij toch lastig om daar wat streng te zijn. ging ze het heel snel vergroeilijker richting die leraar. Ja, dan, toen zei die leraren ook, uh, of tegen die leerling, toen zei die leraar ook... ja, dan zijn we eigenlijk verloren. Ja, dan Want, zijn uh, wij niet gesteund dan in onze komen onze we Precies, dan ja. komt die leerling terug met het gevoel van... ja, nou ja, zie, uh, het is niet mijn fout. Uh, dat vond de directeur ook niet. En uh, nou, dan ben je, ben je als team weg. Ja. En dat zijn juist cruciale punten in het onderwijs waar het om kwaliteit gaat, waar het om effectiviteit gaat, waar het gaat om steunen van je team. En da dat kan gewoon veel beter, denk ik.
3: Ja, ik, denk, ik zou er nog iets op willen aanvullen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook structureel te blijven praten over opbrengsten als ja. uitgangspunt. Uh, um, een x-aantal keer per schooljaar moet, het, moet dat thema centraal staan. Uh, um, en dan ook vooral de koppeling maken van oké, okay, wat zien we nu terug in de resultaten en hoe kunnen we dat verklaren, wat is er gebeurd in, in, in de klas. En, en dat we daar met elkaar een, een soort beeld bij hebben en ook een verklaring voor hebben om vervolgens weer verder te kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon structureel over te blijven praten, um, juist ook als je het wil hebben over kwaliteit. Zeker, ja, Het is ook gewoon voor
0: een deel meetbaar. Ja. Dat is een interessant bruggetje, want ik zag volgens mij bij een bericht van een van jullie... dat um, jullie zijn op basis van wetenschappelijke inzichten aan de gang gegaan met leesonderwijs. Ja. En de resultaten, die, zoals ze gemeten worden in Nederland... die gingen pas groeien op het moment dat er uh, meer uh, geoefend werd met de toetsvorm. Ja. Dat is niet helemaal waar. Niet zo.
2: We hebben inderdaad uh, eh, de nieuwste inzichten rondom leesonderwijs uh, helemaal geïmplementeerd. Dat is wel. Nou, dat kan Marta ja. zo mooi vertellen. Echt dankzij Marta, want die weet ontzettend veel van leesonderwijs. Uh, heeft zich daar helemaal in verdiept. En uh, die leessleutel, uh, die nu helemaal wordt aanbevolen... door allerlei bonden en raden, noem maar op, geïmplementeerd. En toen zagen we dat wel uh, groot effect op de CITOR-toetsen. Dat zijn dan uh, die wij inzetten. Daar zien we echt een grote stijging. Okay. Maar we zagen dat uh, de eindtoets, die uh, meer in... Uh, ja, in zullen maar zeggen, op de referentieniveaus... en dat is maar een heel smal aspect van leesonderwijs... dat uh, onze leerlingen eigenlijk daar... ...op achterbleven. Het heeft even geduurd voordat we dat echt uh, door hadden. Dat komt ook omdat we natuurlijk een doorstart hebben gemaakt van een school... ...waar en de populatie verandert en de leerlingenaantallen toenemen, veel zijn stroom. Ze waren allerlei, he, allerlei uh, oorzaken te, aan te wijzen voor waarom zouden resultaten nu niet voldoende meegegroeid kunnen zijn... Maar we kwamen er echt achter dat het echt te maken had uh, met de nauwe vraagstelling en het feit dat kinderen niet genoeg die vraagstelling hadden geoefend. En toen we dat gingen doen, uh, wel gingen oefenen, zagen we dus een stijging van 30% volgens ja, mij uh, ja. in die opbrengst op gebied van dus die referentieniveaus. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een hele treurige constatering. Ja. Ja.
0: Want is dat wat ze noemen teach to the test Is dat... Uh...
1: In dit geval zou je kunnen zeggen dat het er wel op lijkt, ja. 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 En <laughs> ja. dan is de, de, de ironie wil dat uh, als die kinderen vervolgens in het voortzettend onderwijs zitten, um, plotseling weer een heel groot deel, vooral in het VMBO, weer onder 1F zelfs functioneert. Ja, want dus dat de, zagen we ook in dus rapporten. Dus die, die, die toetsen die sluiten niet op elkaar aan. Nee, uh, nee, dat is... en, en, en je ziet, uh, uh, wij hadden um, een, een digitale eindtoets. En um, terwijl we altijd uh, uh, lezen met een. Potlood in de hand, aantekeningen maken, deden we ook in het leerlingvolgsysteem toets. Uh, mag je gewoon in krassen en tekenen, verbanden leggen, geen enkel probleem. Want dat is wat we de kinderen hebben aangeleerd. En in die eindtoets niet. En dan spraken we ook wel met leerlingen, ja, waar kwamen we achter? Nou, we kunnen niet uh, terug naar een vraag die we hebben beantwoord. Als je enkele vragen uh, niet goed hebt beantwoord... Uh, dat, dat algoritme selecteert dan voor en dan krijg je bepaalde vragen op bijvoorbeeld 2F niveau niet meer te zien als leerling en dan haal je dat niet. Dus ja, wat is nou de bedoeling? Hè? Ja. Het is toch een afrekening uh, Je moet je verantwoorden voor de opbrengsten. De tussenopbrengsten waren echt goed. Dat kunnen we echt laten zien. Die zijn enorm gestegen. Dus ja, we hebben gekeken van wat is er nu nodig? En ik heb vorig jaar in groep 8 met, uh, met Mario Zee, mijn, uh, mijn duo, uh, gewoon met kinderen niet de toets geoefend. Maar wel de vraagstelling. Ja. Hoe ja. moet je daar nou naar kijken?
2: Nou ja, ik denk...
1: En dat is eigenlijk wat ze in de op de middelbare school natuurlijk richting eindexamens ook alleen maar doen. Ja. Ik vond het niet leuk. Nee. We hebben het kort gedaan, maar het heeft wel geholpen. Ja, ja
2: Ik denk dat het ook iets oproept van, uh, kijk, wat we net vertellen, hè, we hebben het over HR gehad, we hebben het over die leraar gehad, die schoolleider, maar wij leven in een veld waar we toch wel voor een deel... Een onderdeel zijn van wat toetsmakers uh, verzinnen, ja. en uh, dat heeft me wel heel erg bewust gemaakt. Van uh, toetsen worden gemaakt, uh, daar leef je toch naartoe, want daar uh, wordt je toch uh, op een bepaalde manier wordt er naar gekeken van wat hoe goed is die school. Wij we kunnen wel zeggen, joh, we zijn hartstikke goed, maar uh, sorry, uh, heel groot deel haalt gewoon uh, de referentieniveaus voor leesvaardigheid niet. Ah, oh, maar we zijn wel super goed, hoor, vertrouw ons. Ja. ja, zo werkt het natuurlijk niet. En dan gaan mensen niet denken, die toets is bagger, want CITO is een geweldig instituut. Of IEP is, uh, daar zitten alleen maar hele slimme mensen. Nee, ik heb het gevoel, de samenhang, de slimme mensen zitten eigenlijk in de scholen. In een school werken is dus superleuk en interessant. Alles wat wij hier vertellen, toetsen, alles wat met ouders, uh, leerstof, uh, nou, uh, jezelf verbeteren ontwikkelen... Uh, alles komt hier samen. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, ga in het onderwijs werken. Dat is namelijk veel leuker dan die surfe kantoorbaan die je nu hebt... als je daar naar luistert en je zit daar nu. Maar uh, we moeten ook emanciperen. We moeten veel meer opkomen voor ons eigen vak. We moeten ook aangeven, ja, toetsmakers, dit zijn de... Beste aanpakken, waar, die willen wij uh, hebben. Verzin daar maar een toets bij. Wij zijn niet dienend aan jullie, jullie nee. zijn dienend aan ons. En dat
1: is precies de kern van wat wij uh, uh, zeggen in dat artikel in Didactief. En uh, we hebben Roel van Steensel, hè, dus hoogleraar op het gebied van uh, onder meer leesbevordering, leesmotivatie, maar ook begrijpend lezen op school gehad. En die zegt, ik zeg tegen hem: we hebben die, Je hebt die, dat boekje geschreven met die zeven pijlers van effectief leesonderwijs. Ga in klassen kijken, loop de school door, praat met mensen en zie je dat terug in onze beroepspraktijk. Dus dat zit er eigenlijk wel in. En wat wij eigenlijk zeggen in het artikel, wij willen gewoon dat toetsmakers aansluiten bij de praktijk van het onderwijs. Ja. Dus wat is nou het nou probleem in het Nederlandse leesonderwijs? is diepe tekstbegrip. Kun je nou eigenlijk met korte teksten diepe tekstbegrip uh, meten, toetsen? Cito zegt van wel, uh, wetenschappers en wij ook zeggen, nou ik, wij denken dat dat niet kan. Je zou eigenlijk, en dat is natuurlijk toekomstmuziek... eigenlijk eindgroep 8 naar een hele andere manier van een eindtoets moeten. Ik vraag me namelijk af, zou het lezen erin moeten? Als kennis, oorzaak, gevolg en voorspellen van begrijpend lezen... is waarom toetsen we eindgroep 8 niet de kerndoelen voor de, voor de, voor de zaakvakken? Uh, aardeskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Heel belangrijk voor de volgende stap in je leven. Dat doen we niet. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, waarom laten we niet zien in groep 8... Uh, op weg naar de middelbare school of kinderen bepaalde dingen kunnen toepassen. En dan heb je in andere landen, zoals Engeland... maar ook in Frankrijk heb ik begrepen comparative judgment. Leraren, teams van leraren zijn heel goed in staat... om teksten van kinderen te beoordelen... Um, als ze daarvoor getraind worden van wat, wat is de kwaliteit hiervan... Ja. En dat zou, en dan laat je als kind zien wat je kunt, wat je hebt geleerd, kunt toepassen. Wij verzamelen van al onze leerlingengroep 8 het materiaal, de teksten die ze schrijven, geven ook mee naar de middelbare school. En daar zagen we al in, jeetje, maar deze leerlingen halen in de eindtoets het niet. Maar als je kijkt naar hun werk, nou, dat is echt uh, het minimaal 2F, weet je. Mm -hmm. En dat zet ons ook wel heel erg aan het denken. Dus ja. we moeten eigenlijk misschien ook wel. Inderdaad, wat Eva zegt, gewoon meer uh, uh, streng zijn richting andere partijen. Van, hé, hey, maar hier zit kennis, hier zit de kwaliteit. Er zit op heel veel scholen ontzettend veel kwaliteit aan leraren, kennis. Laten we daar eens ook gebruik van maken, in plaats van dat veraf ergens in Arnhem of op een andere plek in <laughs> Nederland... toetsen worden gemaakt uh, waarvan zij denken dat dat iets zegt over ons onderwijs.
0: Ja, want wat je meet maakt je belangrijk. En het lijkt wel eens dat we niet de kwaliteit meten, maar andere dingen. Ja, ja. We
1: hebben, ja. hebben ons zelf laten aanleunen om uh, um, uh, in het taalonderwijs bijvoorbeeld... alles in uh, uh, cursussen op te hakken. Dus, uh, want dat is toetsen, uh, toetsbaar. Spelling kun je toetsen, je kan grammatica toetsen. Je kan... Maar, hé, hey, waarom doen we dat? Wat zou je nou willen? En wat heeft het ons nee. gebracht? Ja, wat heeft het ons gebracht?
2: Niet al te veel. Nee.
0: Ik moet uh, bijna naar een eind toe gaan. Ik ga jullie dus allemaal vragen om een gouden tip. Maar ik wil daarvoor nog één ding aankaarten. En dat is uh, de, de polariteit in die onderwijsdiscussie over kwaliteit. Dus uh, neem weer EDI als voorbeeld. Uh, het lijkt wel eens, zeker als je Twitter een beetje volgt... mensen zijn heel erg voor of heel erg tegen. Terwijl het is een gereedschap wat je in kunt zetten in een setting... waarvan je moet weten wanneer wel, wanneer niet. Wat is de kracht? Wat zijn eventueel de zwaktes? Waar komt die polariteit vandaan en hoe lossen we dat op? Hm, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik dat wel, ja. <laughs> ja. Nee, maar net wat Martin ook zegt. Er zijn heel veel leerkrachten met heel veel kennis, heel veel specialisme doorontwikkeld. Als we die nou eens op een of andere manier belangrijk kunnen maken. En goed gaan luisteren naar de specialisten zoals jij ze bij jou op school ook hebt, Rutger. Hm. Um, en beseffen dat... Ieder specialisme een, een context heeft... Ja. en voor een andere context pak je een andere specialist erbij... maar benut elkaars kwaliteit in plaats van elkaar zo af te vakken. Nee,
3: dat is wat het is inderdaad. Maar ik vraag me af, je hebt het over polariteit in het land. Ja. Kijk, op schoolniveau um, en binnen je stichting kan je daar misschien invloed op uitoefenen... althans vanuit mijn rol op dit moment. Um, ik, hoe, ik, ik, hoe wij er volgens mij op de Leonardo da Vinci in de naar kijken... is niet zo van dit is goed of fout wellicht zitten er wel goede elementen in... waar wij binnen ons onderwijsprogramma en manier van werken wat mee kunnen. Uh, en, en zo keken we eigenlijk in zijn algemeenheid naar, naar alles wat op ons afkomt. En past het binnen hoe wij willen werken? Past het binnen ons uh, kernwaarde missie-visie-verhaal in ons concept? Ja, uh, 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 dan kunnen we er misschien wat mee, uh, mooie elementen eruit halen. Nee, dan doen we er ook vooral niks mee. Maar hoe je nou uh, daar op landelijk niveau... Want, ja, daar ja, daar eigenlijk hebben we het over de samenleving. Ja, ja Daar heb ik even geen, geen antwoord op, nee.
0: Nee, dat is een moeilijke.
2: Nee, ik, ik zou het ook niet weten. Ik denk dat het, dat het ook een beetje bij het onderwijs hoort. Ik denk dat het ook al een hele oude discussie is, volgens mij. en Dat kan Martin beter uitleggen. Dat, dat gaat al heel lang terug. Dus ik denk... Ik vind het lastiger dat kinderen de, de, de dupe ervan zijn. Mm. En um, uh, kinderen verdienen gewoon goed onderwijs. En het, het gaat niet om wat ik wil of wat ik vind. Het gaat erom dat we kinderen succesvol kunnen laten zijn. En ik, uh, nou mijn middelste zoon ging net studeren, gaat net studeren... en dan die universiteit doet alle taaltoetsen nog eens uh, dunnetjes over. En dan denk ik, goh, er zit in het hele systeem... is er geen vertrouwen meer dat... Um, dat wij dat kinderen de volgende stap kunnen maken. Ja. Dus gaan dat nog eens een keer opnieuw uh, uh, doen, checken. En dan zijn kinderen dus, ja, vind ik de dupe van wat wij nu met elkaar aan het doen zijn. Hè? En, uh, terwijl er zoveel bewijs is voor wat werkt. En natuurlijk ja, ja, zijn dat, er heel veel ja. kinderen die helemaal daar geen last van hebben. Want die komen er wel. Maarten zegt altijd zo mooi, die komen lezend de waarmoeder uit. Maar <lacht> laten we het doen voor de kinderen die, het, die er niet komen. En laten we eigenlijk daar zeggen. Laten we dan toch maar dat een beetje inperken. En, en bepaalde concepten werken gewoon absoluut niet. Want dat is ook duidelijk.
0: En, en zouden we daarvoor dan toch misschien de vrijheid van onderwijs iets verder moeten inperken?
2: Ik weet niet of dat vrijheid van onderwijs is, maar ik denk ja. dat bepaalde concepten... Nu mag alles. En je ziet het ook weer stranden. Ja, je hebt toch uh, ouders doen naar, en, en, en goed vertrouwen eigenlijk hun kind op een school. Zetten. En realiseren zich misschien niet altijd daar de gevolgen van. En die kunnen echt een groot zijn voor kinderen in sommige situaties. Ja. En die kinderen krabbelen niet op. En dan zegt iedereen, je kan toch zo makkelijk doorstromen of opkrabbelen? Nee, heel veel kinderen kunnen niet opkrabbelen in ons systeem. En ja. natuurlijk wel de kinderen van de ouders uh, die de weg wel weten te vinden. Ja. Uh, wel. Dat, zie, dat
1: zie je bij doorstromen heel sterk. Hè? Dan, uh, stromen, dan zie je percentages doorstroom. Maar als je kijkt welke kinderen in het middelbaar onderwijs doorstromen... En ik, citeer nu Herman van der Werfhorst die er onderzoek naar heeft gedaan. Dan zijn het vooral kinderen uit gezinnen die de weg weten te vinden? Dat zijn toch mensen in de hogere zes. Dan komt het uiteindelijk toch met hun kind goed. Terwijl eigenlijk je moet ervoor zorgen dat. Ik bedoel, we kunnen eindeloos discussiëren over brede brugglas. Maar dat heeft totaal geen nut als we niet zorgen dat de basis in het basisonderwijs verbetert. Ja. En ik denk dat er heel veel. Ik bedoel, er is geen enkele evidentie dat leerpleinen toegevoegde waarde hebben voor het leren van kinderen. En toch zijn er heel veel scholen die dat hebben. Uh, Erik Meester hield vorige week op PICA-congres... een heel een interessant praatje over curriculum, curriculumontwerp En die zei iets heel interessants. Die zei van al die digitalisering in het onderwijs... al die Chromebooks, die computers die erin zijn gekomen... het enorme geld. Is er ooit wel eens een school geweest? Is er wel eens gekeken landelijk of dat geleid heeft... tot beter resultaat, tot beter onderwijs? Als je dus nu die NPO-gelden hebt... dan zou je dus eigenlijk moeten kijken... Van waar zijn ze voor ingezet? Hm. En heeft dat on, tot onderwijsverbetering geleid. En dan zou ik zeggen, ja, op die scholen wel. Die hebben die aanpak gedaan. en dat Maar ik kijk aan de andere kant, hè, even over het EDI model, dat EDI-model. Dat, dat gaat al terug tot, uh, als ik het goed heb begrepen, tot in de Romeinse tijd. Het is toch <laughs> heel simpel. Je wil iets leren. Ik heb, er is iemand die is expert. Daar mag je van uitgaan. Die doet het voor. Die helpt jou. En die haalt langzamerhand de begeleiding weg, zodat je het zelf kan doen. dus ja, net als leren fietsen. leren en ja. dat En ik vind, ik vind het heel bijzonder dat je denkt dat kinderen uh, op een andere manier... goed zouden en makkelijk zouden kunnen uh, leren lezen. Er is, uh, de, hè, dus wel eens, ik, ik spreek wel eens mensen die doen het dan voorkomen. Het zijn meestal de hoger opgeleide mensen. Die doen het voorkomen alsof zij zelf hebben leren lezen. Die zijn vergeten hoeveel mensen ze hen hebben geholpen om zo ver te komen. En ik denk dat heel veel kinderen, niet alle, maar heel veel kinderen... ontzettend profijt hebben van een leraar die het heel goed uitlegt, die het voordoet, die het samen oefent... en die ervoor zorgt dat kinderen het daarna zelf kunnen doen. En natuurlijk zijn kinderen, die pikken het heel snel op. Daar bedenk je iets anders voor. Maar bijvoorbeeld bij goed leren rekenen, goed leren lezen... heel veel leren van de wereld om je heen... heb je gewoon iemand nodig, heb je heel veel vakmensen in scholen nodig... die kinderen daarbij helpen. En ik vind dat lastig, uh, als we doen alsof kinderen dat uh, zelf uh, zich eigen zouden kunnen maken... Je ja, dus hebt ook
2: rust nodig. En, 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 er zijn allerlei facetten. Joh, daar kunnen we nog een hele podcast over volgen. Maar er zijn allerlei voorwaarden waarvan we weten dat kinderen daarvan profiteren. En ook al is het, zijn het er maar twee of drie in een klas die ervan profiteren. Want dat wordt echt onderschat. Passend onderwijs gaat hierover. Inclusief onderwijs gaat hierover. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich fijn, prettig, optimaal voelen. Zodat zij zich goed staande kunnen houden en kunnen ontwikkelen. Maar ja. Kijk, als je, als je een leraar
1: bent in het VWO... Die, dan, die heel goed in staat zijn om dat soort dingen op uh, Twitter te antameren, die krijgen kinderen binnen op het VWO... waarvan je mag verwachten dat ze eigenlijk gemiddeld allemaal met een acht... voor elk vak de school uitgaan. Ze halen uiteindelijk zesjes. Dat is de cultuur in Nederland. Maar die vergissen zich, vergissen zich heel sterk in wat de, voor leerlingen er bij ons op school zitten. Er zijn leerlingen die zitten op de balans tussen uh, praktijkonderwijs, VMOB, b VMO bk die hebben echt mensen nodig. Die hen bij de hand nemen. Die zorgen inderdaad voor zijwieltjes. En die kinderen verder brengen. Dat is een heel groot percentage van de Nederlandse leerling. Ga dan in godsnaam eens een keer een half jaar achter in klassen zitten. In wijken in Amsterdam of waar dan ook. Waar kinderen op school komen met een lage woordenschat. Weinig kennis van de wereld. En die worden geholpen door leraren. En die zorgen voor de volgende stap. Ik, ik, ik. Ik wil een grapje maken van al die mensen die dat op Twitter zetten, die uh, rapporteer ik. <laughs> die voor... Maar dat is niet zo, maar ik, ik, ik sluit me af van die discussie. Omdat ja. ik denk, je kunt elke keer weer teruggaan naar wat, nou, wat is nou effectief en wat werkt er. Hele leuke vragen, maar er is het onderwijs, daar zijn kinderen gewoon niet mee geholpen. Kinderen zijn geholpen met leraren die nadenken over hoe zorg ik er nou voor dat eindgroep drie al mijn kinderen kunnen lezen.
0: Ik moet naar een afrondering toe, want ik vind het wel een mooie. Het gaat dus om die leerkracht, die vakman. Daar, daar zijn Ten jullie... behoeve
2: van die leerling. Ten
0: behoeve van de leerling, precies. Dat staat buiten kijf. ja. En wij zien in ons onderzoek uh, dat op het moment dat er wordt gestuurd op de vakmanschap, dat die leerkrachten ook beter in hun vel zitten en dat draagt ook weer bij aan de kwaliteit. Ik wil graag voor jullie één tip, als het kan, één concrete waar elke school morgen mee aan de gang ga kan gaan om dat vakmanschap van die leerkracht belangrijker te maken en verder te ontwikkelen wetende dat ze daarmee gelukkiger zijn... en dus voor deze prachtige sector behouden blijven. Een hele concrete... Martin heeft er Een,
1: een hele eenvoudige, concrete tip is dat je je school zo organiseert... Uh, en ik begrijp uh, van jou Rutger dat je dat ook doet... dat leraren tijd hebben om samen... onderstreep samen hun lessen voor te bereiden... en praten over wat ze doen in de klas.
0: Ja,
3: mooi. Zeker. Um, daarop aanvullend wat mij betreft... Uh, zorg ervoor dat je als schoolleider in ieder geval goed zicht hebt op de mensen. Uh, op de kwaliteit die ze met, de, met zich meebrengen. En dat je mensen op, uh, op die kwaliteit aan kan spreken. En ze op basis daarvan een rol geeft, een belangrijke rol geeft in je school en in je ontwikkeling en in, in binnen het team. Ja. Dat, dat, ik vind het heel belangrijk om... Ja, om in, in mijn rol echt de mensen te kennen en te zien voor wat ze zijn, uh, voor wat ze meebrengen naar school. En ze ook op, daarop aan te spreken. De mensen achter de leerkracht. En de, ja, ja. ja, en wat ze, ja, nogmaals de kwaliteiten die ze meebrengen. Ja. Mooi.
2: Ik ga er drie geven. Snel. Sorry. Zorg dat je nooit uren telt als schoolleider. Doe dat niet. Wees nooit een micromanager. Alsjeblieft, doe dat niet. En drie, lach ongelooflijk veel met elkaar. Dus zorg ervoor dat er gewoon lekkere koffie is, goede lunch. Dat er gewoon humor is. Want humor is de, ha de haarnemerolie in elke organisatie. Nou, ja, dank je. Dat lijkt me, oh, ja. lijkt me een hele mooie,
0: mooie afsluiting voor vandaag. Dank uh, voor jullie bijdrage aan de podcast. En uh, nou, heel veel succes waar jullie mee bezig zijn. En wij gaan proberen dat nog steeds meer in het zonnetje te laten staan.
2: Jij ja, ook hè, Paul, want jij bent ook met iets moois bezig. <laughs>
1: ja, helemaal eens. We
0: gaan ermee door. Dankjewel. Dankjewel.